0: Fala, galera! E aí, gente? Começando mais um Metanoia JB, estamos de volta, mais um episódio. Que saudade que eu tava de vocês, a gente está dando uma pausa, muita coisa acontecendo. É, fiquem espertos, que logo, logo, pode ser, não sei, a gente volte às nossas reuniões presenciais na Bethesda. Teste por teste, a gente está indo com muita cautela, é, a gente está entendendo a situação, tudo o que está acontecendo, como que a gente pode voltar, não pode, é tateando mesmo o caminho no escuro para a gente entender o que, que a gente pode fazer, mas vamos respirar, vamos com calma, que a coisa não está passando porque ainda tem muito. Então, se cuida e continue se cuidando, porque ainda a transmissão está aí, está rolando solto. É, a gente está perdendo um pouco a mão nos cuidados, então o, o vírus pode voltar a, a, a ter uma, taxa, uma alta taxa de, de transmissão. Então, continue se cuidando. Você que é jovem, se está ouvindo a gente aqui, a sua segunda dose pode não ter chegado ainda. Se você não tomou. Eu, não por exemplo, eu tomei a primeira dose, gente. Esses dias me perguntaram: Nossa, Leão, você não vacinou ainda? Eu falei: Não, tomei a primeira dose, mas não, não vacinei, né? Eu, eu posso muito, sou muito ativo nas redes sociais e eu não postei que eu tomei a primeira dose. Perguntaram, né? Falei, não, e eu... não
1: fez efeito,
0: então. Não, é, é, não fez então, mas é porque eu não tomei a. Eu não tô vacinado ainda, né? Eu só tomei a primeira dose. Eu tô, vou estar vacinado 15 dias depois da segunda dose, gente. Então você também. Você tomou a primeira dose, quieto facho. Não vai saindo ainda, porque calma, tem uma segunda dose e é 15 dias depois. Então, aquieto fácil, gente. Estamos aqui recebendo o João, nosso parceiro, João Luiz Moura, tudo bem, mano?
2: E aí, Lucas, Nath, olá a todos e todas. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Não sei que hora você vai ouvir aí. Prazer é imenso voltar aqui, conversar com vocês. Estou bastante animado.
0: O João, o Nath, o João já é aquele cara que a gente dá o cachazinho, né? quer dizer, não tem mais nem cachorro de visitante, né?
1: Não, ele já é de casa, não tem essa de visitante. O porteiro mas...
0: nem anuncia mais ele como visitante. O João chegou, gente.
1: Já libera, já libera o João, o direto.
0: É. E você, Nath, tudo bem?
1: Tô, bem? tô bem, tô cansada, mas tô bem. Quando uma mãe não estiver cansada, é porque o bebê não está perto. Então tá tudo bem.
0: Então, gente, é, a gente está aqui, Você já viram no título aí, a gente vai falar um pouco sobre Jesus, os direitos humanos, é, o, a, o movimento evangélico de hoje que nega os direitos humanos, nega, é, nega Jesus, para falar a verdade, né? É, e a gente vai discutir sobre tudo isso um pouco e por que, que a gente está trazendo esse tema. É, o João, ele é coordenador do Instituto Vladimir Herzog, Vladimir Herzog. E eles lançam um, um livro em parceria com a usina de valores. A usina de valores é do Instituto, João? Isso. É também. do Instituto. Tá. A usina de Valores é, um, é, um, é, é do Instituto Vladimir Zog. E eles lançam, lançaram a segunda edição do livro Jesus e os Direitos Humanos. Eu vou colocar aqui, bom, se um dia a gente lançar no YouTube, a gente tem esse projeto eterno de lançar no YouTube e não lança. Mas se a gente lançar, tá aqui, ó. Esse daqui é a primeira edição. A segunda edição é, um, é azul, né, João? A gente não tem. Aliás, se o João quiser mandar pra gente depois, a gente aceita. <risos>
2: Não, então, a segunda edição continuou com o mesmo design, a capa mudou um pouquinho porque a gente tirou o subtítulo, acrescentamos também a organização, enfim, mas está basicamente a capa a mesma coisa.
0: Então, e eles lançaram a segunda edição eu falei assim, pô, João, vamos lá no podcast, vamos lá no Metanoias, lança o, o, o livro, a gente não é nenhum programa do Jô ou nenhum Flow Podcast, para pod, todos esses podcasts grandes que estão aí, mas a gente é um podcast pô, e aí a gente fala, lança lá, vamos trocar uma ideia. E eu queria saber, João, bem entrevistona mesmo, como que surgiu a ideia? Você e o Ronilson, né? o Ronilson Pacheco, também parceiro nosso, parece que já apareceu um monte de vezes aqui nos Jovens. É, como vocês tiveram essa ideia? Vocês organizaram a primeira edição, é isso?
2: Isso, perfeitamente. Bom, primeiro dizer que o Usina de Valores é um projeto do Instituto Vladimir Zog. Vladimir Zog foi um jornalista brutalmente assassinado pelo Estado brasileiro na ditadura militar. É, na ditadura militar que aconteceu no Brasil, é, e Usina de Valores é um projeto dentro então, do Instituto que trabalha com comunicação, sobretudo com periferia, é, em alguns estados, Rio, São Paulo, Salvador e Recife, né, Bahia e Recife, agora também indo também para o Rio Grande do Sul e para o Espírito Santo Vitória. É, esse, projeto, então, nasce, esse livro nasce no interior desse projeto, do Usina de Valores. Usina de Valores nasce em 2017, é, num contexto de, de crescente discurso de ódio. Né? Então, Usina de Valores também se coloca nesse lugar do combate é, ao ódio, a partir de cinco valores. É, e, e o Instituto percebeu que, para poder falar de direitos humanos, para poder falar de democracia no Brasil, precisa necessariamente falar de religião e, sobretudo, falar dos evangélicos, que é a religião que mais cresce no Brasil, mas não só isso, mas é também a religião que mais protagoniza violação de direitos humanos no Brasil. É, então, esse livro nasce nesse contexto em dezembro de 2018, uma organização é, minha e do Juanilson Pacheco, é, reunindo aí é, nove artigos né, de pastores e pastoras, lideranças de todo o Brasil, para discutir essa relação entre é, dignidade humana, Bíblia, teologia e, sobretudo, numa perspectiva é, dos Evangelhos, na né, parte de Jesus.
0: Show. É, é, é importantíssimo, realmente, e, e pior que João, é, a visão de vocês, né? Porque a coisa degringolou né, de lá para cá.
2: Não, exatamente. A gente, a gente tinha muito, estava muito evidente para mim, para o Ronilson e para o Instituto de que a conjuntura brasileira é, entraria é, é, ou voltaria aos porões da ditadura a partir de 2018. Porque, veja, o livro foi lançado em dezembro. Em dezembro nós já tínhamos o resultado é, das eleições que ocorreram na, naquele ano. Então a gente sabia, a gente tinha noção de que é, nós, nós regressávamos para o porão da, da ditadura. Só que ainda não ficava tão evidente para a gente... É, o intenso protagonismo de evangélicos é, no ataque no vilipêndio aos direitos humanos. Então, é, a nossa aposta ali foi, bom, se existe uma corrente ah, evangélica, assim, um recorte evangélico conectado com essa, com essa nova direita, vai dizer a literatura é, especializada, ou com esse neoconservadorismo, existe também... É, identidades religiosas comprometidas com os direitos humanos, inclusive estamos aqui na Bethesda, uma igreja comprometida com essa pauta, e um sem número de outras igrejas Brasil afora então a nossa, a nossa ideia ali, né, o nosso objetivo ali é, Lucas, Nath, todos e todas que nos acompanham, foi um pouco tentar é, apresentar uma perspectiva para além das violências cotidianas, e a gente sabe que tem muita gente evangélica, muita gente religiosa lutando por direitos humanos no Brasil e garantindo a dignidade de todos e todas, seja nos mais diversos espaços. Né? Eu lembraria aqui, por exemplo, que é, dificilmente você vai ver uma celebridade é, da esquerda ou da democracia brasileira é, num presídio, mas facilmente você verá um ator religioso fazendo a capelania é, prisional, fazendo a capelania hospitalar, facilmente você verá uma igreja, sobretudo neopentecostal e pentecostal, nas diversas periferias do Brasil, garantindo, inclusive, a subsistência das pessoas. Então, foi nesse espírito e a partir desse objetivo que a gente lançou esse livro.
0: Entendi. Da hora. É... E aí eu queria saber, João, como que foi a receptividade do Instituto do Miller Zog? Por mais que você já fazer parte, por mais, é... tem muita gente que, a partir disso, dessa desse mainstream evangélico, do, do, do grande movimento do, dos pastores pop que a gente tem no Brasil hoje, é, eu estava conversando esses dias e foi um post do Ricardo, que eu até trago para ler depois um, um trecho, que a reputação do evangélico vem caindo desde então, né? Vem o movimento evangélico, você falar que você é evangélico, que você é de igreja, já te associam a, a, a figuras brasileiras... É, é, horríveis, escrotas, desculpa português claríssimo aqui, mas não tenho outra definição. Como que o Instituto, é tão, assim, na tão histórico pela liberdade, na defesa dos direitos humanos, vendo igrejas defendendo é, barbares, recebe o um movimento evangélico querendo fazer o contrário? Como que foi a receptividade do, do, do Instituto? Essa é uma
2: pergunta central, Lucas, porque, veja bem, o Instituto Vladimir Zog é uma, é uma organização laica e, entre aspas, aqui secular. Eu já eu explico esse conceito da secularização. É, então, o Instituto é, estava acostumado a lidar com questões é, do espaço público, ou seja, questões que não perpassavam a, a temática religiosa. Então, o Instituto Vladimir Zog é uma das primeiras organizações no Brasil, organizações seculares. Nós já temos... É, o IZE, nós já tínhamos, por exemplo, é, enfim, é, a Koenonia, uma série de outras organizações do campo religioso que já trabalhavam dessa perspectiva de direitos humanos e religião. O Vladimir Zog, então, portanto, é a organização que um pouco vai estrear aí essa relação entre direitos humanos, seculares, entre aspas de novo, e religião. É evidente que, no início... É, e essa relação foi muito complexa, porque, veja, é uma organização do tamanho do Instituto, né, o Instituto é uma referência no mundo, é, que dialoga inclusive com a própria ONU, é, justamente porque leva o nome de uma das figuras mais importantes desse período sombrio que experimentamos na ditadura militar, é, é uma organização que já tinha o seu modus operandi, então já, sa já sabia como lidar com as questões voltadas para os direitos humanos. E a gente, então, apresentava, naquele momento ali, eu e o Roni apresentava uma perspectiva e uma necessidade de discutir os direitos humanos da perspectiva religiosa, sobretudo da perspectiva evangélica. É, contudo, a, recep a receptividade do Rogério Sotiri, né, o nosso diretor executivo, da Ana Rosa Abreu, a nossa coordenadora de educação, e da equipe do Instituto, foi extremamente... É, amistosa, extremamente carinhosa, acolheu a mim, a Ronilson, a Henrique e outras figuras, o próprio Evaldo Ramos, é, de maneira singular. assim. Então, é, a gente deve muito ao Instituto, porque apesar de ter nos acolhido de maneira tão significativa, também propiciou, não só para a Igreja, mas para a discussão pública no Brasil entre religião e direitos humanos, um livro é, que, a meu ver, e que, inclusive, é, virou samba enredo de uma escola de samba carioca no Carnaval 2020, né, a Mangueira usou o livro Jesus e Direitos Humanos no seu, na sua ficha técnica e para uma, uma série de outros pesquisadores e pesquisadoras que nos citaram, inclusive é, um livro que é singular é, não só na, no debate, mas também na formação é, desse tema
0: Nath, tem alguma pergunta aí? Alguma ponderação?
1: Eu, eu acho que, é, inclusive, trazer o desfile né, da Mangueira foi sensacional, porque eu ia fazer uma pergunta, que é, qual é o público do livro? Para quem vocês lançaram? Porque quando a gente fala que hoje nós temos os movimentos né, evangélicos, principalmente é, como apoiadores do atual governo, e que estão trazendo, é, a gente você citou, né, que quando o livro foi lançado, a gente não tinha noção de que seríamos a base, né, e digo seríamos porque a gente faz parte do movimento evangélico, mas não desse que apoia, mas somos o movimento, não dá pra gente fingir que não é, é mas é, não dava para imaginar que a gente seria a base desse, desse desgoverno. E aí, quando você lança um livro desse, que, que na nossa opinião, e acho que aqui a gente tá dentro da nossa bolha, né, é, é um livro essencial e fundamental e singular é, ele faz muito sentido para a nossa bolha, mas como conversar com esta outra bolha evangélica que olha este incrível desfile da Mangueira e eu já recebi no zap aí dos meus parentes crentões tradicionais que a pandemia é culpa desse desfile inclusive né, eu já recebi tipo mexe com Deus, olha o que aconteceu então, não sei se deu para entender onde eu quero levar essa pergunta, mas com quem vocês querem conversar quando lançam esse livro e como chegar nesse público que provavelmente não vai chegar nesse livro, que é sensacional e que é importante, mas que talvez não seja o público que, que vá ler e que seja o que mais precisaria ler. Mas, enfim, eu mais falei do que perguntei, mas acho que...
2: Não, não, de maneira alguma, ficou ficou é, muito evidente a sua questão. Eu queria dar um passo atrás, Nath, para tentar elaborar a sua pergunta, porque é, enquanto você falava e enquanto você relatava a sua experiência, me fez pensar numa questão aqui é, que, de alguma maneira, já estava, na, na, pelo menos nas construções que eu e o Ronilson, é, Henrique, Henrique, por exemplo, Henrique Vieira, né, Felipe dos Anjos e uma série de outros irmãos e irmãs, é, construímos já estávamos construindo desde 2015 na cidade do Rio de Janeiro que é o seguinte bom nós estamos perdendo ideologicamente é, a guerra a, a guerra no Brasil e eu estou falando isso aqui com muito cuidado eu espero que você que nos que nos ouve é, tenha também todo o cuidado de compreender isso que eu estou falando a guerra que nós vivemos no Brasil hoje ela é sobretudo ideológica porque, veja, nós estamos numa disputa de ideias. Evidente que nós estamos também numa disputa de identidades, numa disputa de sobrevivência, mas, sobretudo, uma disputa de ideias. Quais são essas ideias? Bom, a gente precisa dizer para as pessoas, a gente precisa garantir a sobrevivência de, da população negra, a sobrevivência da, da população LGBTQIA+. Enfim, uma série de sobrevivências que a gente precisa garantir, e para a gente garantir a sobrevivência dessas pessoas, a gente terá de fazer é, uma disputa no campo da ideologia. E vejam vocês aqui que eu tomo o termo da ideologia não de uma perspectiva que vem sendo produzida no Brasil hoje. Ideologia é aquilo que está no outro e nunca está em mim. Não. A, a compreensão de ideologia que eu tenho, a partir é, dos estudos que faço... É uma ideologia que estrutura a nossa, a, a nossa vivência. Que, eu vou dar um exemplo disso que eu quero dizer. Por exemplo, é, por que, que é, a juventude, né, os adolescentes, é, não, é, não transam antes é, do casamento? Por, que, que, por que, que as pessoas precisam esperar o casamento para poder realizar o ato sexual? E vejam aqui, eu não estou entrando... Nos pormenores teológicos desse debate. O que quero dizer, portanto, é o seguinte: é, isso não acontece, ou isso, é, entre aspas, não acontece, é porque é, tem uma teologia que diz: bom, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Estou citando o exemplo é, do, do sexo, mas poderia citar uma série de outros exemplos. É, por exemplo,
1: alguns dogmas, né? Exatamente, que
2: a gente tem. exatamente. Ou seja, aquilo que a gente não faz. É, aqui no campo da materialidade, porque a nossa ideologia diz que a gente não pode e não deve fazer. Então, o que eu estou citando esse exemplo para dizer que ideologia é aquilo que estrutura é a forma com que a gente vive no mundo. Então, portanto, a ideologia não é aquilo que está no outro, a ideologia é aquilo que conforma todos e todas. Só que a ideologia dominante do nosso tempo é, é evidente que é o capitalismo, mas, sobretudo, é uma ideologia violenta. É uma ideologia que nega a existência de, 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 de pessoas. Por que, que eu fiz essa digressão toda para responder uma pergunta que, entre aspas, é simples, qual é o público do livro, para dizer que, bom, o, já que nós estamos perdendo a guerra ideológica, e a guerra ideológica ela também se faz nas bases... É, a gente fez, então, um livro para comunicar com as bases da Igreja Evangélica Brasileira. Então, por exemplo, se você pegar o livro, você vai ver que é uma linguagem super simples, é, não acadêmica, não, a, o nosso objetivo não é dialogar com a academia, você vai ver que quase todos os textos é, têm lá um texto bíblico justamente para conectar com, a, com, essa, com esse irmão, com essa irmã. É, para dizer que, bom, por que, que a gente de, deve defender o direito das mulheres? Porque uma certa ocasião, Jesus é, uma mulher é, em adultério foi trazida a Jesus e os homens disseram assim, vão apedrejar. Então, é essa conexão e por causa desse episódio teológico, bíblico, que a gente defende o direito das mulheres. Por que, que a gente defende... É, o, direito, é, o direito da população negra de não ser escravizada, de não ser colonizada. Porque uma experiência chamada o Êxodo disse que nenhum ser humano pode ficar sob o jugo da escravidão. E nós sabemos que, embora a escravidão tenha sido oficialmente é, 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 decretado o seu fim no Brasil, mas materialmente ainda continua e subjetivamente continua é, acontecendo no Brasil. Então, Nath, toda essa digressão para dizer que, bom, o nosso público, alvo são essas igrejas, essas pessoas, esses irmãos e essas irmãs é, que não têm um interesse imediato no tema dos direitos humanos, mas quando a gente lança esse diálogo com a Bíblia e com a teologia é, fica fácil essa ponte e essa aproximação.
0: E é essencial a gente fazer esse link, né, porque para não afastar, não afastar, mas para trazer essas pessoas para esse tema, né, porque eu acho que o discurso mais fácil é o discurso da negação dos direitos humanos, que é a questão do, do... Aí vem vários. É o bandido bom, é o bandido morto, porque a solução é você matar a pessoa que cometeu um crime. Não, não é discutir todas as nuances, todas as questões sociais que vêm antes. É, de, de to, quase todos os crimes têm uma questão é, social, uma questão psíquica de doença. E aqui não é passar pano para crime, é assim querer uma punição. Mas, enfim, são outras maneiras, são outras, outros modos de tratar... E é muito mais fácil né? falar a mata que resolve. E, não, na, na verdade, não resolve. Às vezes, até piora a situação. E, e aí, como vocês pensaram, João, além do livro? É, vocês não, não só vocês, mas como que a igreja deve pensar para além do livro, para além de, das discussões escritas e, e, e palestras e afins, discussões e, e projetos práticos para colocar para... É um termo que eu não gosto muito, mas eu, eu não consigo achar outro. Entre aspas, o brasileiro médio, aquela pessoa que não tem uma politização, é, não estudou, às vezes a gente tem uma, uma taxa de, sei lá, foi até o colegial, não, não tem muita escolaridade, não, não se aprofunda em, em questões políticas e sociais. Como trazer essa pessoa, tirar desse discurso fácil e simples, que não tem nenhuma discussão, aprofundar o assunto com as pessoas, trazer, expl, não só explicar, mas colocar em prática... Porque eu acho que assim, é, a pessoa o cara vai é, é cristão, por mais fundamentalista que ele seja, por exemplo, ele vai, pô, não vou matar, não é, tem, ele tem aquela questão, tem um espírito um pouco de paz por trás, por mais belo que todas que sejam todas essas ideologias que estão colocadas junto com com evangélico, com o evangelho. Mas como fazer essa transição? Como trazer as pessoas pessoa aos poucos com questões práticas, com práticas mesmo?
2: É, perfeitamente, eu acho que esse espaço aqui, né o podcast, eu acho que os cultos da Bethesda, eu acho que as intervenções que é, que por exemplo, o próprio Ricardo faz, enfim, uma série de iniciativas é, Lucas e Nath, que a gente pode fazer para, de novo né a gente volta no tema da ideologia para fazer essa disputa ideológica, porque veja é, é muito, às vezes a gente fica desesperado para tentar propor alguma coisa é, e esquece que há, há uma há um, há um tempo né como diria o texto há um tempo para as coisas tudo tem o seu tempo é, e eu queria chamar a atenção por exemplo é, tem uma pesquisadora uma cientista política chamada é, Camila peraí que eu esqueci o nome dela Camila Rocha né a professora Camila Rocha pesquisadora é, da Unicamp e da USP acabou de publicar um, um texto que eu recomendo muito que, uh, que se chama aí que eu, o livro está aqui na minha frente Menos Marx e Mais Mises né? é, Bom, qual que, o, que que, o que que essa pesquisadora está fazendo aqui? Ela está discutindo é, um conceito que a literatura especial, especializada vem chamando de nova direita né? ou seja, uma atuação da direita no tecido social brasileiro e por que, que eu tô fazendo essa digressão nessa autora? Essa autora ela localiza lá em 2006 é, Comunidades no Orkut, olha aí, ressuscitando o Orkut, né? Vocês viram? É, o topo é meu. Quem lembra disso, né?
1: É, é cara. Genial. O
2: topo é meu, exatamente. É, comunidades no Orkut que se organizavam, se reuniam para discutir. É, teses é, da direita, teses do, do liberalismo, etc, etc, etc. É, por que, que eu estou chamando a atenção para isso? Gente, 2006 era o auge do governo Lula. Era o auge da esquerda no Brasil. Era, era, era quando as coisas estavam dando certo no Brasil, é, é, sobre algum ponto de vista. Né? Claro que tem uma série de críticas a esse respeito. Mas, veja bem, por que, que em 2006 começa uma, uma, um, um trabalho de base que vai culminar na eleição de 2018. Vejam vocês, gente. De 2006 a 2008, a gente tem uma vida. O que quero dizer com isso? Gente, é, o nosso trabalho pode ser que ele não impacte amanhã, pode ser que ele não impacte mês que vem, mas ele vai impactar as gerações futuras. E, de novo, assim, uma coisa que a gente não pode perder de vista... Nós acreditamos em um Deus cuja esperança é o fundamento de tudo. Ou seja, a nossa luta não é para que a gente só viva bem, porque essa é a luta do capitalismo. Essa é a luta que nos trouxe aqui. A nossa luta é do, é do jubileu. A nossa tradição é do jubileu. Ou seja, onde ninguém passe necessidade, onde não haja é, pobres, onde todo mundo divida o que tem para que ninguém passe fome, para que ninguém tenha que enfrentar fila para pegar osso. Para que ninguém enfrente fila para comer, é, comer banha. Sabe, gente? É disso que se trata. É, é, essa é a nossa tradição. Então, a nossa luta é para que daqui a um tempo é, a, a filha da Nath, é, enfim, uma série de, de outros e outras, participem de um, de uma, de um país melhor. Então, é, como é que a gente efetivamente faz isso? A gente cria um podcast, a gente cria um, um grupo de estudos, a gente publica um livro, a gente conversa com o nosso pai com a nossa mãe para dizer que, bom, não é bem isso, é, por que, que você não, não tenta pensar desse ponto de vista? Olha só o que, o que, que, esse, que esse pastor aqui está dizendo, olha só o que o pastor Ricardo está dizendo, olha só o que, que o Lucas, a Nath está dizendo, é, para tentar fazer essa disputa é, de, que eu estou chamando aqui de disputa ideológica né?
1: eu acho isso que você trouxe é, sensacional porque tem uma uma história daquela coisa de a gente planta uma árvore não necessariamente para a gente aproveitar da sombra dela né? para talvez alguém no futuro poder ter a sombra daquela árvore não necessariamente a gente né? e, e eu acho que mesmo a gente hoje que a gente já se acha dentro de um movimento desconstruído e etc. Ainda temos muito a aprender, né? E quando você diz assim, talvez conversar com os nossos pais, com os nossos familiares e tentar trazer à luz. É, quantos anos eles têm? Há quantos anos eles construíram esta base de pensamento? É, é evidente que a gente não vai cons conseguir é, com uma fala, com uma tentativa, com um livro, enfim, é, a mudar de, o ponto de vista deles 100%. Por exemplo, a minha mãe, ela, ela ia a Bethesda comigo e às vezes a gente saia do culto e ela falava, pesado hoje, né? Aí eu falava, por que você achou pesado? Ela, não filha, mas isso, isso é heresia, isso, isso não, não dá para ser assim. E aí a gente abria um diálogo e ela ficava refletindo sobre aquilo e ela concordava com a maioria das coisas que eram ditas, mas nem tudo que era dito ali para ela fazia sentido, porque ela foi criada dentro de uma tradição. Então acho que isso que você trouxe, João, é, é importante, porque eu acho que nós somos de uma geração muito imediatista, a gente quer ver a mudança agora. Então estou fazendo uma ação, eu estou aqui tentando promover uma diferença e eu quero ver a diferença na próxima eleição, ano que vem, e não vai ser ano que vem. Talvez é, não seja nem a tempo de eu ver assim, as mudanças que nós queremos de fato, né? é, mas é fazer não porque a gente vai ver a mudança, mas porque vale a pena tentar que, fazer com que a mudança exista. Né? Então, acho muito legal isso. Eu acho que a proposta de vocês de trazer e associar textos bíblicos, por exemplo, é uma coisa que eu, que não sou é, tão da área de teologia, né? Eu tenho dificuldade de chegar para os meus tios e falar, não, mas olha, na Bíblia diz isso. E aí, quando a gente tem um embasamento bíblico, a gente começa a abrir diálogo, a gente começa a abrir possibilidades, a gente começa... Colocar uma ruguinha ali, deixa, deixa lá, é, e deixa a deixa dúvida, no mínimo a dúvida, né? É, acho que é, isso é muito importante, é fundamental isso que vocês estão fazendo. Obrigada.
0: <risos> a gente quer fechar muito a questão às vezes, e se a gente for perce para perceber, Jesus nunca fechou nada, né? Todas as, tudo que ele fala, ele nunca, ele nunca teve uma conclusão, ele nunca dá o ponto final, ele joga para a galera e, tipo, vai. Agora vocês que se resolvam, discutam aí, fecham o assunto vocês, o que, que vocês acham? E, e, e eu acho que é, que é importante a gente ter isso em mente também da, da, da maneira de como colocar a questão, né? Porque essa de trazer a dúvida, de fazer, de questionar, não questionar por, não só por confronto, né? Mas um questionamento que, que coloca a dúvida realmente. Tipo, ó, 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 o que você está pensando, ó, o que você está falando. Tem alguma lógica? Vamos discutir? E, e é muito... Essa mudança tem que ser de, no perto, né? Às vezes a gente fica nessa de querer... Como como a Nath falou... Da eleição... De querer gritar para o mundo todo... E a gente está esquecendo de discutir... Na nossa comunidade... A gente está esquecendo de colocar na nossa família esses assuntos... E... A, a, voltando à expressão que eu falei... O brasileiro médio... É, todo mundo aqui tem uma avó que compartilha fake, fake news... A, a rodo no... no, no WhatsApp... A, ou os pais... Não sei o mais... E, e quando que a gente parou pra sentar, assim, tá, e assim, é, é cheio, tem uma frase, não sei se o, se o João chegou a ouvir, é, é recente, do, do César MC, um rapper, ele lançou um CD um chamado A César Cat César, e é, tem uma música que é homônima, que é Da César Cat César, e ele vem com vários versículos, é, falando de, de causa social, assim, ele coloca vários, e, e vai falando, assim, não, pa, parece que é um texto conecto, mas não é, são vários versículos soltos, e vai sendo, vai sendo colocado. E aí tem uma hora que ele fala que não é por guerra, é pelo amor, e aí ele cita Martin Luther King. E, e não é na guerra, de repente, que a gente vai conseguir o confronto, né é, resolver. É ser incisivo, é ser radical para o amor e realmente confrontar, mas até no confronto é com amor né Então, você é confrontar essa pessoa que traz uma fake news, confrontar, mas não... Eu vou trazer vou um exemplo para ficar mais, mais fácil. A minha família... É, na família do meu pai teve muita fake sobre vacina e é, eu sabia que a minha avó poderia não tomar vacina porque ela acredita e aí eu falei assim, meu, eu não posso ficar quieto, deixar passar porque aqui vai dar ruim então vou confrontar, vou brigar, vou discutir nem tô no grupo da família do meu pai mais de tanta discussão que teve é, me causou mal, eu falei assim, não, agora o Micola já discutir. minha avó já está vacinada, então eu volto quando vocês calarem a boca sobre isso e entenderem que vacina realmente vai salvar, é a única maneira que tem e assim, eu confrontei, fui pro pau mesmo Mas aquela coisa de Eu tenho que ir porque vai fazer um bem Porque é, vai trazer uma luz Que de repente, pô, minha avó se ela não tomasse a vacina Vai saber o que poderia acontecer, né E um, um irmão dela faleceu de covid E ele teve quase um contato próximo na época do, de, de transmissão E ela já estava vacinada Então assim, a gente tem que ter esse espírito Cristão mesmo De, de, de ir, ir pra luta Mas com amor <risos>
2: É, eu, eu acho que, é, eu tenho falado isso pelos lugares que, que tenho passado, que tenho falado, é, eu sei que o nosso momento, é um momento, o nosso momento histórico, político, é um momento desesperador. É, dificilmente a gente consegue estar em uma roda de conversa sem discutir a política, sem discutir a conjuntura brasileira, eu reconheço isso, é, acho que isso, inclusive, é importante, porque isso é parte da nossa formação. É, só que o que eu quero dizer para todos e todas aqui que acompanham a gente nessa noite é de que a palavra é de esperança. A palavra é de que... É, e aí eu queria lembrar um texto que eu acho que é fundamental. É, Jesus e os discípulos estavam no meio do mar e estava acontecendo uma tempestade. É, e aí era uma, uma grande tempestade e os discípulos começam a ficar assustados porque é, parecia que o barco de fato ia naufragar é, e os discípulos vão até vão até Jesus Jesus estava fazendo o quê? Ele estava dormindo vejam vocês uma tempestade e a gente sabe o que é uma tempestade todo mundo aqui já assistiu o Titanic sabe que é quando o barco começa quando começa a dar ruim no barco é, não tem como dormir, não tem como ficar calmo, não tem como sossegar. Jesus estava dormindo. É, os discípulos acordam, Jesus, e é, digam assim, Jesus, é, acorda aí, meu. Acorda aí que tem uma tempestade é, lascada lá fora. Levanta e vem ajudar a gente. O que, que Jesus faz? Jesus vira para os discípulos e diz assim, pessoal, relaxa. Relaxa, porque eu estou no barco relaxa porque o controle do barco é meu o que eu quero é, 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 o que eu quero dizer com isso é, muito embora a gente viva numa tempestade caótica no Brasil a gente precisa reconhecer e aqui não é uma linguagem é, meramente é, com todo respeito à metáfora meramente metafórica não é isso gente o que eu quero dizer é que não nos desesperemos a ponto de pular do barco a ponto de, de se lançar completamente contra a tempestade. Porque, gente, se nós nos lançarmos contra a tempestade, o que, que acontece? A gente morre. Se você não está seguro para ir para uma manifestação, não vai. Se você não está seguro para entrar num debate, não entra. Porque o que, o que vale a pena é você estar vivo. Se você... é está se sentindo mal, olhando o WhatsApp, olhando desliga, se você não consegue uhum. mais seguir alguma pessoa no Instagram, dá um follow, porque o que importa é você estar bem, e a sua, sobretudo a sua saúde mental está em dia, porque nós estamos diante de uma encruzilhada no Brasil, nós temos a possibilidade de, ir, de, 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 de afundar ainda mais no fascismo, e fascismo aqui não é, não é retórica, é dado analítico, ou a gente é, vai para uma democracia radical. Ou seja, nós estamos num momento fundamental da história. E para que, que a gente mergulhe na democracia radical que, que todos e todas queremos, é preciso que a gente esteja bem, é preciso que a gente esteja vivo, é preciso que a gente esteja sorrindo, é preciso que a gente esteja alegre com todas as lutas e com todas as as é, desesperanças que nos alcançam então a minha palavra aqui queridos e queridas, não é no sentido de não reconhecer é, o, o, o momento o momento caótico que a gente vive mas é dizer que é preciso haver esperança, porque sem esperança não há luta
0: é isso, o João na, na, recentemente teve uma reunião dos do jovens e aí eu falei sobre foi eu que trouxe a reflexão, e eu falei sobre a parábola do, do filho pródigo, né e como essa parábola, outra parábola de a gente ter um lugar para voltar para casa, que a gente precisa voltar para casa, às vezes. E nessa nessa luta, nessa... Eu vou falar militância porque é o termo conhecido, mas é o que a gente estava discutindo até antes e eu vou entrar, colocar para a gente debater. Que Não é uma militância, é uma vocação de vida que a gente tem por ser cristão. Para a gente estar tá no evangelho, para a gente acreditar nessa boa nova de Cristo, a gente, automaticamente, a gente já pega para si essa luta de de viver pelo outro, de olhar pelo outro, é, amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, você tem que amar o outro. E a gente não pode viver num mundo onde tem tanta gente morrendo de fome. Gente, é fome. O Brasil tem capacidade de alimentar todo, todo mundo que tem, toda a sua população. O Brasil tem capacidade de dar moradia para toda a sua população. Existem mais casas vazias em São Paulo do que gente na rua sem uma casa para morar. E, e, e como que isso é militância, gente? Você brigar para que uma pessoa tenha um teto para morar, um teto, uma, a digna, o mínimo de dignidade para um ser humano viver, isso não é militância, isso é o básico, isso é, você, é cristão. E Então, assim, é bom que a gente tenha, nessa luta, a gente tenha que enfrentar, é bom que a gente também tenha um lugar para voltar, uma casa, pra, a nossa casa para voltar, e não é a casa, a estrutura mas um amigo, uma comunidade, um abraço para você deitar aí, putz, tá duro, dividir o fardo. É, procurem essa casa também, né? Tenham esse espaço de apoio, essa rede. A Nath vai falar melhor que eu, eu, bom, pelo menos eu tenho visto muitas pessoas próximas a mim, mulheres grávidas, e falando de como é importante a mulher ter uma rede de apoio é, na gravidez. E, e a mulher, a mãe solteira, tanto a mãe que está casada.
1: É, existe uma, uma, um ditado, eu não sei dizer, atribuir a quem, mas é que para se criar uma criança precisa de toda uma aldeia. Ninguém cria ninguém sozinho. E é, eu acho que, que nas coisas que você e o João disseram, é, eu, eu, eu acho que primeiro a gente desaprendeu mesmo a ser feliz e a ter a esperança... E eu acho que isso faz parte do projeto, de tudo que está acontecendo, né? Então, você vê pessoas que estão pagando caro é, o preço altíssimo do mercado, do, das coisas que a gente precisa consumir, gás, é, combustível, etc. Tá tudo muito caro e essas pessoas, elas seguem cegamente defendendo um posicionamento político, porque elas não percebem que... É, é quase como se se o pobre é, tivesse sido convencido de que ele não tem o direito de ser feliz, de que ele não merece mais. Então, eu acho que, no sentido do que o, do que o João trouxe um pouco antes, é da gente retomar as bases, de trazer essas pessoas para perto da gente, do tipo, isso não é militância, isso não é querer tornar o país... É, um país esquerdista ou comunista isto é o nosso direito básico de sermos felizes, de podermos sonhar, de podermos comemorar de podermos celebrar e aí é, existe também uma questão de colocar a, as pessoas umas contra as outras, que aí você perde um pouco essa questão da rede de apoio então eu como mãe eu tenho que dar conta da minha filha da minha casa e do meu trabalho e eu não posso reclamar, eu não posso me mostrar cansada. Eu tenho que fazer tudo isso com gratidão porque eu tenho um emprego, porque eu tenho uma... Não, gente, eu não precisaria ser uma guerreira, eu não precisaria ter que ter gratidão por todo dia ter que conciliar um bebê, uma casa, um emprego. Eu eu adoraria, inclusive, poder só cuidar da minha filha e ser a melhor mãe durante um período mínimo para ela. Só que a nossa sociedade, ela vai nos convencendo de que quem quer cuidar só do filho, talvez seja vagabundo. E aí, é, as pessoas, elas gritam para perder os próprios direitos, né? E aí, ninguém entende que não se trata, não é uma militância, né? Então, assim, Jesus, se é uma militância, Jesus militou o tempo inteiro, porque Jesus o tempo inteiro, todas as parábolas, todas as suas passagens, o tempo inteiro ele, ele questiona o status quo, o tempo inteiro ele questiona, o tempo inteiro ele, ele, ele nos coloca para pensar, né? E aí, Leão, quando você trouxe assim, Jesus não fecha questões, eu lembrei, não sei se o João sabe, a gente tem um, um formato né, de culto que chama Lendo Juntos, então a gente pega a Bíblia, escolhe uma passagem, Todo mundo divide o grupo, é, divide o grupo em grupos. Cada um lê a passagem e a gente depois reúne para ver o que cada grupo concluiu sobre aquilo. E isso é tão rico porque você divide às vezes um grupo, em, é, um grupo grande, em três. E dentro desses três grupos, cada um tira uma mensagem importante daquilo e nenhuma mensagem invalida a outra e não é menos importante. Então a gente não a gente tem essa mania de querer concluir as coisas e infelizmente a conclusão é de que nós não somos merecedores de um descanso, que nós não somos merecedores de sermos felizes, que, no... e, e aí, que nós não somos merecedores de uma rede de apoio, e aí não faz o menor sentido, a gente tem caminhado para um lugar que é, que é tentar reconquistar esse espaço. A neném quer naná, como vocês devem ter observado. Minha filha é uma tagarela, gente, não sei quem ela puxou. Fica aí o questionamento.
0: <risos> mas é isso. E aí, João, eu queria saber é, de você, mais de você, mas eu estou falando aqui você e o Ronilson, mas você pode falar por ele, né? Mas imagino que, bom, pela proximidade você possa ter mais ou menos alguma ideia é, de como foi, de como é para vocês. É, eu imagino a resposta, mas eu quero que você fale aquela questão que a gente conversou no começo. O a militância de direitos humanos, pelos direitos humanos como a expressão de fé de vocês, assim, como realmente praticar aquilo que vocês têm dentro a partir da mensagem de Jesus.
2: Não, perfeitamente. Eu acho que uma questão é, que a gente precisa colocar aqui é a linguagem, porque, veja bem, militância é uma linguagem, entre aspas aqui, secularizada. Uhum. Ou seja, Militância é quando você está num partido político, numa, numa determinada causa, etc, etc, etc. Só que a atuação da militância se, se quase se confunde, por exemplo, com, é, com o que a igreja faz. É, por exemplo, é, os, os ministérios de missão, enfim, uma série de, uma série de, de, de modos operantes da igreja que a gente poderia facilmente é, dizer que é uma militância. Então, é, uma das coisas que a gente foi perdendo no Brasil foi justamente é, a riqueza da linguagem, porque determinadas palavras no Brasil foram completamente interditadas. Militância, esquerda, é, é uma série de palavras que faz todo o sentido para a gente descrever os fenômenos sociais mas que a gente, por uma série de ignorância, por uma série, por uma série de, de idiotice, por uma série de burrice, é, diz que, que crente, por exemplo, não faz isso, crente não faz aquilo aquilo outro. É, eu não quero entrar nas questões morais que envolvem essa discussão, mas quero dizer que é, o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente faz, tanto eu, quanto o Ronilson, quanto o Lucas, quanto o Nath, é acreditar radicalmente na experiência de Jesus de Nazaré. E o que, que é acreditar radicalmente na experiência de Jesus de Nazaré? É quando uma mulher é trazida e, 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 e a lei diz que tem que apedrejar, a, a, Jesus diz, não, não apedreja. pô. Não apedreja porque vocês que estão acusando, vocês que estão apontando, está todo mundo podre tá todo mundo podre, e o nome disso é Sepulcro Caiado que, ou seja, por dentro é uma podridão só, mas por fora passa cal de modo que esteticamente tem uma, tem uma estética descolada, tem uma, uma barba, uma tatuagem use preto ou use uma, ou use uma, uma, uma roupa colorida é, porque essa é a nova estética é, do crente é, evangélico no, né, no, no Brasil é, só que a cabeça está mofada, a, a, tá a prática tem cheiro de nafitalina. Então, acreditar radicalmente na experiência de Jesus é lutar por aquilo que Jesus lutou. Ou seja, é lutar para que todos e todas tenham o seu direito, é lutar para que todos e todas tenham a sua dignidade é, defendida. Agora, se você quer dar isso o nome de militância, fica a seu critério. Se você quer dar isso o nome de missão, fica a seu critério. Se você quer dar o nome disso de testemunho, fica a seu critério. O que não é o seu critério é nomear aquilo que o outro faz. Não é o seu critério dizer o que o outro tem que fazer. Não é o seu critério é tutelar a liberdade que foi conferida pela graça. A liberdade alcançada na cruz não foi uma liberdade para que pastores, pastoras lideranças, irmãos e irmãs diga o que as pessoas fazem com a sua genitália diga o que as pessoas fazem com o seu jeito de estar no mundo com o seu jeito é, de experimentar a vida Então, isso não é o seu critério o seu critério é bom, é, é testemunho é o que, que é? aí você nomeia da forma como você quiser
0: show, eu estava vendo aqui aliás, antes eu, eu, eu peguei uns trechos aqui e é, eu queria que você desse uma opinião, o João, sobre uma coisa que, que a gente também falou antes no nosso, no nosso bate-papo. É, como que você vê esse envolvimento político partidário das igrejas? É, eu queria que você desse uma crítica mesmo é, sobre isso, porque a gente viu aí no 7 de setembro pastores é, levantando e conclamando seus fiéis a participarem de protestos antes antidemocráticos, segundo eles a favor da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão que eles diziam está sendo afligida era um crime que as pessoas estavam cometendo. É, como você vê todo esse movimento?
2: Bom, eu acho que tem aqui tem uma linha muito tênue entre é isso que você está falando, é, Lucas. Porque, veja bem, é, durante muito tempo, é, no Brasil tinha uma ideia de que crente não se metia em política é, e depois da, da constituinte né, na experiência de reconstrução democrática no Brasil ou reconstrução da frágil democracia brasileira é, irmão vota em irmão isso está presente numa série de livros mas o livro mais fundamental que apresenta isso é o Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não, do Paul Fresto, um pesquisador é, aí já consagrado é, na literatura especializada é, bom, depois disso, a gente teve uma ascensão muito forte de evangélicos na política, é, inclusive, é, se a gente lembrar aí, em é, é, 2001, nas eleições presidenciais, a gente tem, por exemplo, o próprio presidente Lula fazendo alianças com o Silas Malafaia, é, com uma série de pastores é, que hoje apoia, apoiam o atual governo, é, mas essas alianças também estiveram no campo da esquerda. Hoje a gente vê essas alianças no campo da extrema-direita, mas elas já estiveram no campo da esquerda. Por que, que eu estou é, frisando isso? Para dizer que, bom, é, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Isso precisa é, ficar é, pactuado entre nós, porque... É, depois que a gente reconhece isso, a gente pode, então, criticar esse ambiente. Então, quero agora partir para a crítica disso. É, não há problema nenhum, e é muito bom que isso aconteça, que atores religiosos se posicionem politicamente, porque, afinal de contas, política é, é uma atuação democrática é, a fim de um bem comum. Ou seja, se a gente fala de liberdade, a liberdade não é para o campo religioso ou para o campo evangélico, para a igreja evangélica. A liberdade é para a democracia brasileira.
0: Sim.
2: A democracia brasileira é a base é, e, e, e é o instrumento pelo qual todos e todas devem lutar. E para que, que essa luta fique, fique balizada, fique é, no interior do Estado e no interior é, do direito, a gente tem, então, portanto, a... Constituição Federal. Constituição Federal é aquilo que constitui as relações sociais, ou aquilo que deve constituir as relações sociais. Ocorre que, de um tempo para cá no Brasil, sobretudo depois de 2013, é, mas antes também, é, a gente tem uma ascensão de evangélicos, é, de atores religiosos, lutando pelo seu feudo, lutando pela sua, pela, ou pelo aquilo que eles almejam ser uma teocracia. O que, dizer, o que quero dizer com isso? Bom, gente, atores religiosos que vão, aquele, inclusive aquele nosso último é, podcast que eu estive aqui, primeiro né? e último podcast que eu estive aqui, a gente conversou um pouco sobre isso, gente que vai para o Estado, gente que vai para o debate defendendo as suas posições. Então, por exemplo, é, quando, quando o tema aqui é aborto, novamente, para todos e todas que nos acompanham, eu não, tô eu não tô me posicionando nesse tema. Eu tô colocando as contradições no interior dessa discussão. É, é, e é importante dizer isso, Nath e Lucas, porque às vezes as pessoas pegam o que a gente fala e dizem que a gente falou aquilo que a gente não falou. Põe na nossa uhum. boca aquilo que a gente falou. Então, eu não estou me posicionando. Não tenho nenhuma dificuldade de me posicionar. Se você abrir aí o meu Twitter e o meu Instagram, você vai acompanhar a minha, a minha posição. Porque em cima do muro nunca foi um lugar pelo qual eu estive, assim, e, e, não, e não é a minha, e não é o meu rolê, definitivamente. O,
0: o, o Mourner é vomitado, né?
2: Exatamente, exatamente. É, só que, a gente tem, então, a defesa, é, a discussão do aborto, por exemplo, no Brasil, é, quando isso, atores religiosos ingressando no STF para dizer que aborto é pecado, que contraria é, uma, uma série de leis divinas, etc e tal, é, ou, por exemplo, a própria abertura de templos, é, esse foi o objeto da nossa discussão, é, uhum. defendendo de que, bom, vamos contaminar todo mundo, porque o que importa é a gente aglomerar e fazer o culto. Só que constitucionalmente, ou seja, nos limites estabelecidos pelo Estado brasileiro, isso não é possível. João, por que, que você fez essa viagem toda para responder uma pergunta que é relativamente simples. É, bom, porque a gente não pode discutir é, a, a, a disputa da política por atores religiosos sem considerar todas essas contradições, sem considerar que a presença religiosa esteve tanto em governo de esquerda, quanto em governo de direita e de ultradireita, ou de nova direita. É, agora, é, há limites para isso, né, gente? Uhum. há limites para isso não é, não, é dizer que, não é chamar um pastor como fez uma importante igreja batista lá no Rio de Janeiro na, na, no, no, no recreio é um pastor que chamou o atual presidente da república ah, quando era então candidato e orou é, pelo candidato oração é, é, é o jeito religioso para burlar uma lei eleitoral ou seja você diz assim, ah, eu estou aqui com meu irmão Lucas e com a irmã é, Nath, é, enfim. Você, você não precisa falar mais nada. Todo mundo sabe que o Lucas e a Nath são candidatos. Ou seja, se você está orando por ele, significa que pressupõe que há um apoio. Porque se, se, se o pressuposto não é esse, então convida o, o Haddad para ir na sua igreja. pô. Convida a Marina Silva. Convida. Por que, que isso não acontece? Então, eu acho que não tem que ter uma, uma, uma privação de... É, de, de debates políticos no interior é, da vida religiosa o que precisa acontecer é a pluralidade desses debates é, e é sobre, esse, é sobre essa ótica que eu me posiciono
0: tem aquela coisa de tem aquela frase famosa é, que, de, que é time, religião e política não se discute né? e nessa a gente parou com o governo que a gente tem com igrejas com o poder é, que não é um poder de, de da graça é um poder de mamom é, respondendo e lutando por, pelo dinheiro não pela graça de, de Jesus e uh, torcidas é, clássicos jogos com torcida única porque a galera pode se matar por conta do futebol e aí porque a gente não pode discutir há um tempo atrás né tinha esse ditado e eu queria por que, que eu eu perguntei isso João porque eu quero trazer aqui o trecho dessa música do César que eu falei do César MC que é, é, é muito é muito bom é muito legal é, é um trecho final falsos profetas que citam a Bíblia destilando descilando ódio e motivando guerra o próprio diabo também citava e adivinha fazia merda ainda busco ser sal e luz ser exatamente minha missão na Terra a bancada evangélica não é Jesus então Dai a César o que é de César onde que tá o Dai a César o que é de César Nath hoje para gente no Brasil
1: ai, os dízimos vamos dar a César o que é de César não sei, Leão, não sei assim. acho que tá, isso está bem deturpado hoje no Brasil eu acho que na verdade as pessoas nem estão preocupadas a gente estava falando aí que o livro que os meninos escreveram tem um embasamento bíblico mas na verdade as pessoas não estão muito preocupadas com a Bíblia não Entendeu? Porque se elas estivessem preocupadas, acho que a gente não estaria onde a gente está, né? Então, daí a César o que é de César, ué, cada um tira disso o que quiser, né? Então, é... eu também lembro do ditado que política e religião não se misturam. Eu não sei, é... além de não se discute, tinha uma história de que a gente não deveria misturar, né? E também não não está acontecendo, então ah, é muito difícil, né? Eu acho que é, é isso, é, é lembrar constantemente de que nós estamos construindo uma base, que nós estamos tentando reconquistar pessoas, pessoas que não sabem, que gritam para perderem os próprios direitos, a gente está tentando explicar para elas, oi, tudo bem? Estão manipulando vocês, estão... Estão te convencendo de que você não merece um descanso semanal remunerado. E você está assinando embaixo. Eu não mereço um descanso remunerado. Não merece. Merece sim. Então eu acho que... É, daí a César o que é de César. Onde está isso, João? Eu, eu não sei mais. Acho que perdemos.
2: É, eu acho que por trás disso disso que a Nath está falando, que a Nath colocou muito bem... É, essa coisa de religião e política não se misturam, por detrás disso há profundos recortes é, racistas, misóginos, homofóbicos, porque é isso que a gente ouve no Brasil. Gente, nós estamos diante da refundação da república. É isso que nós estamos fazendo, porque a república foi fundada na escravidão, no racismo, em todas essas violências que nos constituem. E foram essas desgraças que nos trouxeram até aqui. Ou seja, é, e aí aqui é tem, uma, tem uma outra questão, que é o fetiche que a gente tem na base, né? porque é, essa é uma questão que todo mundo fala, ah, porque tem que conversar com as bases, etc. Como se as bases não fossem isso. Como se as bases não, 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 as bases não olhassem para o presidente da república e não se reconhecessem no discurso de que, bom, esse quilombola deve pesar uns três arroba. Bom, a brincadeira que eu tô fazendo aqui, pô, não, isso aqui não é isso não é homofobia, tá ok?
0: Aliás, o, o presidente agora a gente pode falar que ele é homofóbico, porque ele foi condenado judicialmente, né?
2: Exatamente, o primeiro tá presidente do mundo condenado uhum. é, a isso. Então, assim, é, o que, que eu tô chamando a atenção aqui, gente? Nós, isso daí nos constituiu, isso daí nos, nos estruturou, como diria.
1: O, Essa o, é a nossa o... base, né, João?
2: Exatamente. A, a
1: nossa base é racista.
2: A Exatamente. Base
1: é homofóbica.
2: Exatamente. É. Agora, é, bom, então como é que a gente sai disso? Quero de novo citar um exemplo é, que às vezes a gente fica muito preocupado com as coisas imediatas da vida. A gente esquece de que por detrás da nossa preocupação e por detrás é, da, da nossa urgência, o mundo está acontecendo. O mundo não gira em torno é, do nosso umbigo e das nossas preocupações individuais e, eventualmente, coletivas. O mundo acontece. Quer ver? Eu tenho 30 anos. Apesar de ter cara de 13, eu tenho 30 <risos> anos. É, quando eu estudei no ensino fundamental, é, era muito natural, entre aspas, é, algumas brincadeiras com as meninas, é, algumas brincadeiras com os amigos que eram é, pretos, é, enfim, algumas brincadeiras com aqueles corpos que não se, não se reconheciam na estrutura de gênero e na estrutura de identidade de gênero que é, que, que é o padrão, que é a norma, então haviam essas brincadeiras, e se com aquela cabeça eu pensasse o futuro, dificilmente eu, é, é, eu diria que a gente, por exemplo, faria a maior, uma das maiores manifestações da história puxada por mulheres contra é, um presidente da república. Dificilmente eu diria que é, na cidade do, de BH seria eleita a, a vereadora trans mais votada da história Dificilmente eu, eu veria isso. Só que coisas foram acontecendo de modo que a gente pudesse ter esses ganhos que foram tímidos. É, mas foram ganhos. E, de novo, eu não quero, eu não quero dizer que está tudo bem. É evidente que a gente precisa avançar muito. Só que a gente precisa olhar para a história e reconhecer que as forças que nós empregamos na história, elas, elas dão fruto. Entende? Entende? Então, assim, é, por detrás dessa discussão de que religião não se mistura com política, tá essa discussão de que, é, bom, não, não, é poss, não pode discutir teologia negra. É, tem, uma, tem uma frase do James Cone, que o, do Cornel West, que o Ronilson cita no livro dele, Cris, é, é, insurre, Insurreição, ah, agora eu me esqueci, mas é um livreto que saiu pela Recrear, o, inicialmente o Ronilson fez um zine, mas depois saiu pela Recriar. É, em que o Cornel West diz o seguinte, bom, é óbvio que os teólogos brancos dizem que a questão racial não é um problema, porque não foram eles que tiveram seus seus antepassados escravizados. Então, é óbvio é, que é, um, um homem diga que a questão é, é, de gênero, sobretudo a questão das mulheres, não seja uma questão, porque, afinal de contas, ele vive numa estrutura que, que, que privilegia ele. Então, é, é, a gente tem que ter muito cuidado é, com, essas, com, essa, com esses discursos que separam a vida em esfera. Esfera religiosa, esfera pública, esfera política, esfera secular, né? o meu trabalho secular, é, a minha vida espiritual. sabe? Eu tenho muita dificuldade com essas esferas.
1: É, mas eles fazem essas esferas justamente para que não, não se discuta, né? Então, assim, é, não se discuta a política, não se discuta a religião. Aí, quando se trata, por exemplo, de uma religião de matriz afro, política e religião não se misturam, mas quando se trata de uma uma religião de matriz cristã, vamos botar assim, do, com, com raiz cristã, e tudo bem, porque não, não tem nada a ver. Mas queria ver se a gente tivesse uma bancada de matriz afro, se todo mundo ia lidar com a mesma naturalidade que lida com a bancada evangélica. Eu, eu, eu fico com essas questões assim, se vocês iam lidar, tá tudo certo tá tudo bem, é normal, é natural, não iam, então, é, essas esferas, elas servem pra justamente continuar sem debates, cada um nas suas caixinhas, fica quietinho aí, não discutir isso aqui, e vamos continuar no nosso cabresto.
2: <risos> não, é, é legal isso que a Nath tá falando, assim, uma questão muito rápida aqui. É, esses dias eu fui no mercado, e aí a música do mercado tava tocando um louvor, né, e aí eu falei pra, pra, pra Gabi, né, minha, minha companheira, minha esposa, assim imagina se estivesse tocando um ponto, um ponto afro. É, como é que as pessoas... Será que as pessoas voltariam no, no, no mercado? É, e vejam, isso não, isso não é possível, claro, né, porque a gente demonizou as religiões de matriz afro, mas isso, isso não é pensado nem por aqueles que não são evangélicos. Sim. Sabe? Porque a grande maioria que ocupa o espaço público, que faz os debates, é, é, nesses espaços a gente também tem gente que não é evangélica e que não é católica, que não tem uma religião que, é, que, que talvez se incomodaria com um ponto é, de umbanda, de candomblé, tocando num mercado, por exemplo, tocando numa rodoviária. sabe? É, ou Imagina só vocês, se tivesse um programa... Às 6 horas da tarde, semanalmente, é, é, sei lá, o nome do programa Kadeogun, sabe?
0: Isso é Ian San sabe? Na TV aberta, Exatamente. na TV aberta. Isso
2: não é possível, a gente não consegue imaginar isso. Então, esse, de novo, é o um problema. E outra,
0: vocês conseguem imaginar um Brasil acima de tudo, ou algum acima de todos? É, exato. Quando me falam essa questão, e eu, a, a pessoa eu sei que a, a pessoa sendo cristã, eu falo, beleza, eu, tá bom, você é quer é Deus acima de todos? Tá. E se o nosso presidente fosse é, do Canoblé e colocasse algum acima de todos, você ia, você ia apoiar? Você ia achar certo? Você não ia ser você ia dar os todos os pitis do, do mundo, você ia, você ia dar. E aí, por que você está colocando sua religião em, em, em ponto ah, é a maioria? Mas não é o, um país, um estado além de laico, tem que respeitar todas as religiões, porque representa todos os cidadãos, né? não é um só, não é apenas um tipo de, de profissão de fé. É, e,
2: e, e uma coisa a gente precisa dizer aqui, para o pessoal que está ouvindo a gente, para, de novo, não dizer, né, para que não, não, não tenha a possibilidade de dizer aquilo que nós não dissemos, é o seguinte, é, tá tudo bem, tô, vou usar uma expressão aqui que, que eu odeio, que está em alta, Tá tudo bem é sobre é, isso. Exatamente, está tudo bem se teologicamente você não é bem resolvido, por exemplo, com com, é, com a Umbanda, com o Candomblé, com as religiões de matriz afro. Está tudo bem e é sobre isso. Entendeu? Agora, não venha tirar a liberdade daqueles que querem professar a sua fé no espaço público é, de maneira livre, sabe? É, por que que todo mundo vai para ano novo vestido de branco e a gente se incomoda com com, com, uma, com uma irmã ou com o um irmão é, vestido com, com seus adereços religiosos gente, é um nível de racismo religioso e é um nível de ignorância cultural tão grande é, que não que, é, que de maneira cognicível a gente não consegue nem entender explicar é, aqui, vocês, não sei se vocês já viram mas se não viram joguem aí no google é, o Caetano respondendo uma pergunta de um de um jornalista, e o Caetano responde o seguinte: Cara, a sua pergunta é tão burra, é tão idiota, que eu não consigo nem responder, cara. Eu não consigo. É um eu não vídeo consigo, nem antigo, entender. né? Você é burro, é. cara. Eu não, amo esse,
0: é vídeo. Esse, esse vídeo. Esse meme é sensacional.
2: Vejam isso daí antes de dormir. Aliás, outra indicação: é, sigam, é, sigam lá no Instagram, coisas de meme. Enfim, termine o seu dia com isso, sabe?
0: Termine, termine,
2: exatamente termine o seu dia. Por mais que o dia tenha sido cansativo, compartilhe um meme com seus amigos de faculdade, de família, etc. E tal, porque, de novo, gente, sem riso não tem luta.
0: É isso. Até Jesus tomou vinho, né? Parou, teve uma pausa para tomar um vinho?
2: O primeiro milagre foi o milagre da felicidade.
0: Pois é. <risos> e beba um vinho também, pô. Um vinho, um suco, uma cerveja. O que você puder para relaxar, chegar em casa, tomar e um, dar uma Aquela respirada né é bom, é, 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 é essencial. E, e, gente, a gente está falando aqui... Vocês, de novo, vocês podem estar falando... Nossa, eles só falam de política. Nossa, eles só estão militando. Eles só querem lacrar, não sei o que lá. Gente, não. Isso aqui é, é, como eu falei, é viver. É a nossa profissão de fé. É, eu tenho para mim... Você pode crer diferente mas eu tenho para mim... Que Jesus não veio para morrer para me salvar. Ele não... Ele poderia até saber, mas eu não fosse assim, vou me vou deixar ser crucificado, porque lá em 2021 vai ter um bando de jovem doido falando dos um e Eu tenho que salvar, porque eles salvar eles, porque eles só estão falando heresia. Pode ser que sim, não sei, às vezes, né? Mas eu acredito que Jesus morreu não por ele ser o, o Salvador, mas ele morreu porque ele mostrou para o mundo um jeito de viver que era novo, que era revolucionário, que era totalmente fora da caixinha, que é amar o próximo. Ele entregou a vida dele, não, não, não só para nos salvar nesse sentido espiritual, mas ele entregou a vida dele porque ele levou a última potência, as últimas consequências, lutar pelo direito de todo mundo. Lutar contra as injustiças sociais, lutar contra as injustiças que o... o, o, o como fala? É... O status quo da época colocava e julgava pessoas, ele defendeu mulheres, ele lutou pelo pobre, ele lutou para que paralíticos tivessem direito, leprosos tivessem direitos. Se você olhar todos os milagres que a gente fala, quase todos os milagres, né? Porque tirando do vinho, talvez, que estava no. Jesus não estava num lugar muito de excluídos. É, a, a, talvez até assim, né? Porque na, eu posso que na festa dos, dos ricos, na época, não acabava o vinho, na festa do pobre acabou. E aí, teve que Jesus pegar a água e fazer o vinho de novo. É, mas todos os milagres, quase todas as situações que Jesus, que a gente fala, a gente, nossa, olha o poder de Jesus, é uma situação que ele está lutando por igualdade para alguém. E a gente não para para ler isso. É, a, a, a profissão de fé, Jesus não expressou a fé dele em Deus falando, praticando e pregando para outros. Ele conversava e toda a fala dele, quando ele fez, quando ele pregou, quando ele falou, era pregando justiça pregando igualdade, pregando o olhar para o próximo. E quando ele não pregou, quando ele praticou, era dando alimento para quem não tinha, é dando voz para quem não tinha voz, é defendendo a pessoa, impedindo pessoas de serem mortas por simplesmente serem aquelas pessoas, por serem mulheres. E, e assim, a gente fala tanto da mulher e do adultério, mas quem cometeu adultério foi um homem, a gente não fala, e, e o povo ia matar a mulher. E Então, assim... Não é política, é também política, porque todo posicionamento, até o seu não posicionamento político, é político. Então, se você fala não vale de política, não vão me posicionar. Pronto, você já está fazendo política, tá? Todo o seu, todo o que você fizer é política na, na nossa sociedade, ou você vive em. Oi.
2: Não, eu acho que eu acho que é um exercício extremamente didático, da conta de, disso que você está falando. É, Para você que nos ouve é, nesse momento, você Pode ser que você... Bom, então, igual o Lucas falou, esse pessoal só tá falando de política. Faz o seguinte, vai no Twitter e vai no, no Instagram do Malafaia, do Lucinho Barreto, do André Valadão, do Guilherme de Carvalho, do Iago Martins, e aí depois você volta aqui.
0: Uhum. assim, pega todas as... Vai no Twitter do Malafaia e coloca ali, e Jesus disse, antes, dois pontos, abre aspas, e o Twitter do Malafaia. Se vocês acharem que tem sentido... Na, na verdade, eu falei agora, eu não sei o que, que essa pessoa tem que fazer, porque, não, sei é lá, porque, relê a Bíblia.
2: não É porque é, eu, eu, fico, eu fico chateado com isso, porque é sempre, é sempre nós que é, sim, politizamos sim. o debate. É, é sempre a gente que tem que se explicar e tem que se justificar politicamente e teologicamente por que a gente está debatendo esses temas. É, mas nunca são esses atores que eu falei e, é, inclusive eu estou dizendo atores mesmo no, no, no masculino porque é, pluralidade sobretudo de gênero a gente não encontra nesse meio é, então assim é, a gente não tem a gente precisa parar de se justificar porque que a gente está é, é, debatendo esses temas porque esses temas eles são é, é, eles são temas que gritam é, no nosso cotidiano, gente é, é, pelo amor de Deus, em nome de Jesus existem pessoas nesse exato momento na fila de uma açougue para pegar, é, pegar osso porque não tem condição de comprar carne e o que, que a nossa teologia vai responder para essa pessoa que está comendo, tá comendo e está chupando osso pelo amor de Deus, me explica isso existem pessoas nesse exato momento que não tem é, não tem dinheiro para dar, ou desculpa, não tem comida, não tem subsistência. Nós não estamos falando de gênero, nós não estamos falando de raça, nós estamos falando de comida, de subsistência. Pessoas não têm comida para dar para os seus filhos e os seus filhos dormem com fome. Você já dormiu com fome? Provavelmente não, porque se você escuta podcast, você já é um privilegiado.
1: Não dormiu com fome e não dormiu na rua. Porque hoje eu tava voltando da creche da Clarice e resolvi fazer um caminho diferente porque tinha uma árvore florida que queria tirar uma foto. Coisas aleatórias da vida. E aí eu passei... Aliás,
0: Nath, desculpa interromper, mas também faça isso, não é, João? Veja Sim. memes e tire fotos de árvores floridas. Eu faço é... a mesma coisa.
1: Ah, eu fiz todo um e caminho diferente porque vi a flor, a árvore florida. falei, na volta eu vou passar ali. E a quantidade de pessoas e famílias nesse caminho diferente que eu fiz, que estavam dormindo na rua e que não, assim, é, é surreal, eu moro próximo do centro, é surreal ver o quanto de pessoas o quanto aumentou o número de pessoas na rua. Então, não é só que as pessoas não têm comida, elas não têm comida, elas não têm teto, elas não têm dignidade, elas não têm um banho no final do dia, sabe esse calorão? Elas não têm uma água para beber Então, assim, é, a gente está falando do básico, do básico, do básico. E aí não ter compaixão, que teologia é essa que não olha para essas pessoas, né? que, que constroem templos maravilhosos, mas não constroem um, um albergue maravilhoso, um projeto social maravilhoso que dê dignidade para as pessoas. Então, assim, é, se a gente está falando de política e somos chatos, e como o João disse, eu acho que a gente não tem que ficar se justificando mesmo, a gente está fazendo o que é necessário. E, e se isso é ser chato, e se a gente está sendo mimizento, então tudo bem. Vamos ser chatos e memizentos. enquanto tiver gente passando fome, é necessário que a gente continue martelando e martelando e martelando e martelando, porque foi o que acho que o leão disse, né? Jesus morreu porque ele questionou o status quo, ele morreu porque ele foi contra a vertente e é, o caminho de Cristo é um caminho que dá na cruz, gente, não é confortável ser cristão, é um caminho de questionamento, é um caminho que vai contra a corrente. Jesus acabou na cruz, a gente quer, a gente, a gente, Jesus não acabou num templo cheio de dinheiro e conforto e com pessoas da nuvinha na boca dele, Jesus acabou na cruz e é isso assim, se é para ser, sermos os chatões do rolê, tudo bem, Jesus provavelmente não era considerado muito legal pela maioria mesmo. <risos>
2: Tem uma, tem uma coisa para ficar também no campo da teologia e da espiritualidade aqui, nisso que a Nath está falando que é o seguinte é, há um texto clássico nos evangelhos que diz assim é, quando o filho do homem vier ele vai confrontar as nações e qual vai ser o confronto das nações? O confronto das nações vai ser assim eu tive fome, vocês não me deram de comer eu tive sede, vocês não me deram de beber eu tive nu, vocês não foram me vestir é, eu tive em uma série de lugares, só que vocês estavam preocupados se esses lugares eram politizados ou não. É, só que vocês dominicalmente iam na Bethesda, iam é, na Ibabe, sentavam no conforto das cadeiras e do ar-condicionado e ficavam ouvindo uma, uma preleção. Cantavam louvores... É, e isso para vocês é a fé, isso para vocês é a espiritualidade. Só que eu estava nesses lugares dos quais vocês acham que é política estritamente, vocês não foram me visitar. Aí é, é, o, 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 o texto continua dizendo o seguinte, que aí a parte é, é o ápice do texto, dizendo assim, Jesus, mas pera lá, quando é que a gente não vê o Senhor nessas condições? Veja só, é, é, é cômico, né? Porque aqui é uma série de de debates que a gente pode fazer, inclusive em torno da branquitude, inclusive em torno do racismo, que é não reconhecer a sua própria, é, é, a sua própria, seu próprio privilégio. Uhum. E não reconhecendo o seu próprio privilégio, faz pergunta e faz questionamento idiota, porque <risos> esse questionamento é idiota. Jesus, quando é que a gente não te viu? Aí Jesus responde de uma maneira muito delicada, e eu acho que a gente deveria atualizar essa maneira para dizer o seguinte, tá vendo? Tá vendo? Vocês estão tão dentro de si e vocês estão tão, tão focados na individualidade da, da espiritualidade de vocês que vocês não, Cês não se reconhecem do lado de fora. Vocês não se reconhecem no mundo e não se reconhecendo no mundo, não me encontra porque eu não estou dentro é, dos lugares dos quais vocês me aprisionaram e me é, me colocaram em cativeiro. É, isso você pode chamar de igreja, isso você pode chamar de uma série de coisas, é, mas o que Jesus está dizendo pra, 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 é, nesse texto é o seguinte, bom, vocês não me viram porque vocês não foram ao encontro é, dessas alteridades monstruosas, ou seja, do morador, é, da pessoa em situação de rua, é, da pessoa em situação de, de privação de liberdade. É, esse texto é, é, é fundamental, porque é justamente, na, na tradição do, dos evangelhos, é entre essas aqui, o juízo final. Ou seja, naquele momento em que nós estaremos diante de Deus, e diante da eternidade, e a eternidade vai fazer para a gente uma pergunta, da qual eu espero que nem a Nath, nem o Lucas, nem você que nos assiste, é, não saiba o que responder.
0: É isso. A gente tem que parar de ler a Bíblia olhando para baixo, né? E ler, começar a ler a Bíblia olhando reto, né? Olhando para o... Não só para o horizonte, mas olhando para o perto. Porque quanto mais a gente continuar lendo a Bíblia olhando para baixo, a gente não... Quanto mais ainda a gente não vai ver Deus.
2: É, essa é uma deficiência porque a gente acha que a Bíblia ou a Palavra de Deus é a Bíblia, né? Ou a Palavra uhum. de Deus está cerceada nos limites... É, nos limites literários.
0: Sim.
2: É, só que, de novo, para lembrar uma, uma, uma tradição dos Evangelhos, é, o verbo não é uma palavra. O verbo é uma pessoa. É, o verbo não é aquilo que está circunscrito é, no interior de um texto. O verbo é o Espírito que salta do texto e encontra... É, encontra corpo, encontra materialidade Encontra é, essas alteridades que, eu, que, que a gente está nomeando aqui de monstruosas né? Ou seja, aquelas pessoas que a gente olha e não consegue sentir nenhum apreço Não consegue sentir nenhuma é, solidariedade Então, de novo, né, para dizer que é, a palavra de Deus é o verbo E o verbo de Deus é Jesus Ou seja, uma pessoa, uma carne, uma materialidade
0: é isso, gente. Nath, quer, quer falar, trazer algum final?
1: Eu não tenho nem o que falar depois disso. Pra mim, é isso.
0: E não encerrar, ah. encerrar mesmo, né? Agora, pelo ah, é.
1: darei... amor de Deus, gente. Não, você <risos> disse tudo. Não, não tem o que completar, não é? É que foi... É, a gente precisa ouvir algumas coisas, às vezes, João, o você trouxe, que a gente precisava pra encerrar. Eu acho que é isso.
0: É isso, gente. Obrigado, Nath. Valeu, João, mais uma Obrigada. vez, pela parceria.
2: Gente, eu que agradeço, Lucas, Nath, Bethesda, Jovens Bethesdas, é, Will, Ricardo, enfim, é, uma série de irmãos e irmãs, é, dos quais eu espero ansiosamente encontrá-los e encontrá-las presencialmente.
0: Está chegando a chega que hora. A
1: gente Nós tome... também.
2: Exatamente, a fim de que a gente tome um vinho, uma cerveja e coisitas más. É, enfim, estou tô muito, tô muito na esperança de... Encontrar todos e todas. Um beijo para todo mundo que acompanhou aí. Enfim, estou à disposição também para dialogar em outros espaços e de outras maneiras.
0: É isso, gente. Oi, Nath. Você
1: valeu. Ficou... Era ah. só
0: um valeu, beijos. É isso. é isso, gente. A gente volta logo mais com mais um podcast do Metanoia JB. Fica ligado. Um beijo. Continuem se cuidando, por favor, para a gente passar por tudo isso que a gente está passando logo. A gente está perto. A gente não pode bobear agora. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau.